0: Frau Dr. Barbara Rothmüller, die eine sehr tolle Studie gemacht hat zum Thema Liebe und Sexualität in Zeiten von Corona. Hallo, liebe Barbara. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du da bist und <lacht> mit uns jetzt über diese Studie plaudern möchtest. Das ist natürlich ein weites Feld und ein großes Thema. Ähm, aus meiner Sicht äh, betrachtet das zwar jetzt aktuell die Situation, wie es jetzt während der letzten Monate war, aber in Wirklichkeit geht es ja doch auch darum, wie Sexualität generell auch erlebt wird oder ähm, gelebt wird oder, ja genau. Du nix, das sieht niemand, der uns hört. <lacht> Möchtest du mal äh, erzählen, warum hast du überhaupt die Studie gemacht?
1: Mhm. Also es war ja zu Beginn der Pandemie relativ schnell klar, dass sich das soziale und intime Leben ganz fundamental geändert hat. Es gab aber eigentlich keine wissenschaftlichen Daten dazu. Dafür umso mehr wilde Spekulationen in den Medien, wie sich jetzt dieser Lockdown auswirken wird. Und es ging halt irgendwie von... Babyboom bis zu alle, alle schon Pornos, alle ganz sich scheiden lassen, also sehr generalisierende ähm, Spekulationen auf der Basis von Anekdoten hauptsächlich und das fand ich irgendwie wenig dafür, dass man gespürt, hat, dass da so starke Veränderungen gibt. Ich wollte das gern wissenschaftlicher Forschung. Mhm. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich eh schon seit äh, zwei Jahren gerne Sexualitätsforschung in Österreich machen wollte, weil es dazu eigentlich sehr wenig gibt. Mhm. Ähm, und das war für mich sozusagen dann der Startschuss, um das zu verwirklichen, was ich eigentlich eh schon
0: seit zwei Jahren machen wollte. Super. Also das ist ja auch ein bisschen ein Steckenpferd von mir herauszufinden, wobei ich ja jetzt nicht, keine Wissenschaftlerin bin und auch nicht auf der Uni, aber herauszufinden, was ist Sexualität überhaupt für den Österreicher oder für unseren Kulturkreis. Ich möchte jetzt nicht ähm, auf eine Nation beschränken. ja. Gut, also das heißt, da hast du dann gesagt, jetzt nütze ich die Chance und jetzt mache ich eine Umfrage, an der ich übrigens auch teilgenommen habe, <lacht> <lacht> als eine von 5.000, ich weiß nicht. Von 8.000, ja, genau. 8.000, super, 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 genau. Was war für dich jetzt das Wichtigste? Weil ich denke mir, es ist ja sehr schwer, ähm, das jetzt wahrscheinlich in eine halbstündige Podcast-Episode zu packen. Äh, es ist natürlich so, dass ein Großteil der Bevölkerung in äh, monogamen Beziehungskonstrukten lebt. Und da ist auch meine Erfahrung als Sexualberaterin und Beziehungscoach: also Ich habe deutlich mehr Trennungen begleitet als vorher. ich sagen. Also Normal ist ja bei mir eher so der Fokus auf: Wir sind ein Paar, wir wollen es lustvoll miteinander haben und wie geht es besser? Oder wir haben gerade eine Krise und wollen wieder raus. Oder Einzelpersonen, aber in dem Fall waren wirklich, ich glaube, sechs oder sieben Paare nur bei mir, mhm. wegen Trennung. Mhm. Also, es war schon. Was sagst du dazu? Was gibt die Studie her? Ich glaube, dass da der Schein ein bisschen drückt. Also
1: das stimmt schon, dass ein Teil ähm, der Menschen, dass sich für die die Konflikte verschärft haben. Und es wundert mich nicht, dass die dann auch also sowohl therapeutische Unterstützung suchen als auch Unterstützung von Scheidungsanwältinnen und Anwälten. Ähm, aber das ist wirklich nur ein Teil mhm. ähm, der Menschen. In meiner Studie ist äh, sichtbar geworden, dass ungefähr äh, bei einem Viertel der Paare die Konflikte sogar abgenommen haben in der Pandemie. Mhm. Ja, und die Befragten erklären sich das äh, damit, dass ihr Alltagsstress sich äh, reduziert hat, dass sie beruflich nicht so gefordert waren, deswegen überhaupt erstmal wieder Zeit hatten, vertiefende, intensive Gespräche mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zu führen ähm, und dass das eher dazu geführt hat, dass sich Beziehungen, also gerade so
0: Paarbeziehungen, Verbindliche, ähm, in der Pandemie wirklich auch vertieft haben. Also intensiviert, hm? Eigentlich ja, intensiviert ja, ja. haben. Eigentlich intensiviert haben, Also ich bin auch ganz, äh, also ich freue mich, dass das die Studie auch bestätigt, aber ich denke trotzdem, wenn also es war, also ich habe, wie soll ich das jetzt sagen, wenn, auch im Urlaub ist es so, wir haben ein bisschen wie eine Vergrößerungsglas auf dem Alltag. Ne? Auf einmal zeigt sich, was bleibt über, wenn wir nicht in irgendwelchen Alltagsgepflogenheiten sind. Und jetzt war das ja in der Pandemie ähnlich. Ne? Plötzlich fällt ja alles weg, was ablenkt. Kein Sport, keine Kultur, keine Freunde, wo möglichst gar nicht zum Arbeiten außer Haus gehen. Und das heißt, das ist das, was du ja auch eben feststellst. also ein Viertel sagt, unsere Beziehung hat sich verbessert, intensiviert. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden, weil Paare da ja auch sehr unterschiedlich sind. Ja, also für manche Paare ist das gemeinsame Freizeitprogramm zum Beispiel sehr wichtig und wirklich konstituiert für ihre Paarbeziehung. Mhm. Also dass die gemeinsam wandern gehen, dass die gemeinsam ins Theater gehen, das kann, können alle möglichen Aktivitäten sein. Für die war das natürlich eine Erschütterung mhm. auch ihrer Paarbeziehung, dass mhm. sie da quasi jetzt auf einmal quasi in den eigenen vier Wänden auf sich zurückgeworfen werden, ohne die Möglichkeit, gemeinsame Aktivitäten zu verfolgen mhm. oder halt nur im sehr begrenzten Ausmaß, sozusagen Aktivitätsspektrum. Für andere Paare, die vielleicht auch ohne Pandemie viel Zeit sowieso auch miteinander mitreden und zu zweit sozusagen verbringen, hat das
0: jetzt vielleicht nicht so die große Veränderung mm -hmm.
1: bedeutet. Mm -hmm. ne?
0: Genau. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Hast du in der Studie auch herausgefunden, was es mit Paaren gemacht hat, die mit Kindern dann im Lockdown waren? Weil da stelle ich mir jetzt schon vor, dass es ganz anders ist. Ja, ja, das
1: hat schon wirklich einen großen Unterschied bedeutet. Die waren natürlich total gestresst und das hat auch tatsächlich der Stress dazu geführt, dass auch einfach ganz wenig Zeit nur für Intimität da war. Das mhm. haben die Leute auch sehr bedauert. Also die viele Eltern oder Personen, die mit Kindern in einem Haushalt leben, haben angegeben, dass sie eigentlich mit ihrem Sexleben nicht sehr zufrieden sind und dass sie ein sehr hohes Bedürfnis eigentlich auch nach Nähe und körperlicher Berührung haben, aber dass das halt daran scheitert, dass die Kinder immer anwesend sind. Und ich habe auch offene Fragen gestellt in den Fragebogen, und ich erinnere mich, dass da eine Befragte oder ein Befragter, ich weiß nicht genau, angegeben hat, Kinder sind immer da, Sex nur mehr im Auto möglich. Also, das zeigt, finde ich, schon auch nochmal, dass für viele Eltern da wirklich auch einfach die räumlichen und zeitlichen Möglichkeiten gefehlt haben, um zu zweit sich zu, zu, zu begegnen.
0: Genau. genau. Wobei ich ja so feststelle, bei immer wieder in Beratungsgesprächen, dass es nicht unbedingt jetzt an der Wohnungsgröße liegt, sondern dass es manchmal ähm, Eltern schwer schwerfällt, äh, Grenzen zu ziehen. Also ich kenne tatsächlich einige Paare, die, die sagen, unser Schlafzimmer gehört längst der Familie. Wir haben jetzt ein großes Familienbett da drinnen, weil die Kinder gehen ja nicht. Das heißt, man schafft es auch nicht, jetzt einen intimen Rahmen, auch, also außerhalb der Pandemie, einen intimen Rahmen zu wahren und zu sagen, Und da ist. sind wir Mann und Frau. Hm? Und ich kenne Paare, die das dann äh, aus, also aus der Wohnung auslagern und sagen, einmal in der Woche mein Baby sieht dann gerne aus, bis hin zum Stundenhotel, ja? mhm. weil das zu Hause nicht geht. Aber ähm, äh, ich denke mir, es wäre doch, also ohne dass man jetzt Kinder zurückweist, nicht falsch verstehen, aber auch gelungen, wenn man doch sagt, man schafft es in einer Alltagssituation, zu sagen, es gibt auch einen intimen Kreis, wo ich Mann und Frau bin und nicht Mama, Papa und nicht... Hm?
1: Genau, also es muss ja irgendwie ein Raum abgesteckt werden mhm. ähm, für In Intimität und intime
0: Begegnungen. Genau. Das ja. wäre ja auch für die Kinder hilfreich, wenn die mitbekommen, es gibt Grenzen. Ne? Ich kann ja nicht so ausbreiten, wo immer ich will. Ja. Also das Leben geht ja auch nicht so, leider, <lacht> Gott ja. sei Dank. Ja. Okay. Genau, und was ich
1: sehr interessant fand an meiner Studie war, dass ähm, ja nicht alle nur in monogamen, verbindlichen Zweierbeziehungen sind, sondern dass ähm, wirklich auch ein größerer Anteil der Menschen, die bei meiner Studie mitgemacht haben, in offenen oder mhm. polyamoren Beziehungen gelebt haben, ähm, teilweise auch in komplizierten Beziehungskonstellationen, mhm. würde ich mal sagen, mhm. ähm, oder auch quasi unverbindliche sexuelle Beziehungen mit einer oder mehreren, Person, mehreren Personen geführt haben mhm. und für die hat die Pandemie ganz starke Veränderungen klar. mit sich gebracht, unter anderem auch deswegen, weil die sehr oft mit ihren Partnern oder Partnerinnen äh, nicht im selben Haushalt leben. Mhm. Ja, das Aber, Natürlich war das auch, Entschuldigung, bei verbindlichen Zweierbeziehungen teilweise mhm. so, vor allem auch bei Fernbeziehungen, mhm. ähm, die wirklich teilweise sehr verzweifelt waren noch in der Pandemie, weil gar nicht klar war, wann man sich wieder äh, treffen wird können. Ähm, aber genau, also da gab es auf jeden Fall große Veränderungen für...
0: Ähm Beziehungspartnerinnen, die nicht im gleichen Haushalt leben. Genau, aber auch solche, die sich nicht monogam als papisch verstehen. Ja. Das wollte ich dich nämlich eh auch fragen, weil du auch jetzt gerade gesagt hast, Polyamor oder offene Beziehungen, hast du da auch herausgefunden, wie viele das offiziell leben? Also ich meine, ich erlebe das immer wieder, dass ähm, ähm, ein Partner, äh, wenn er gerade irgendwie lustig ist, er sagt, ich lebe in einer offenen Beziehung, aber seine Partnerin oder sein Partner weiß gar nicht, dass sie in einer, weißt du, wie viel offen wie viel Ehrlichkeit ist da? Hast du da einen Eindruck bekommen? Also, wie viele leben öffentlich oder anerkannt oder vielleicht nicht öffentlich, aber innerhalb der Zweierbeziehung ist klar, es gibt noch andere und wie viele machen das heimlich? Hast du da eine, eine Idee?
1: Idee? Also, in meiner Studie, und das ist keine repräsentative ja. Studie, ne? also da nehmen Leute teil, die sich irgendwie auch von dem Thema angesprochen fühlen, aber bei meiner Studie waren äh, Menschen in offenen und polyamoren Beziehungen ungefähr 6% der Befragten. Mhm, mhm. Ähm, ich habe, ähm, es gibt einen kleinen Teil, aber doch einen beachtlichen Teil, finde ich, von Personen in monogamen Zweierbeziehungen, mm -hmm. die auf Partnersuche waren während der Pandemie mm -hmm. und auch davor schon. Mm -hmm. ähm, das ist zwar ein bisschen so zurückgegangen in der Pandemie, weil generell ähm, die Partnersuche abgenommen hat, natürlich unter diesen Bedingungen. Ähm, aber, ja, also so, äh, wenn ich mich richtig erinnere, so an die 5-6% der äh, Personen in monogamen Beziehungen schaut inter, mehr oder weniger intensiv daneben nach ergänzenden oder neuen äh, Optionen. Ähm, und da möchte ich auch gleich hinzufügen, das fand ich nämlich auch interessant, äh, dass bei Singles ungefähr ein Drittel nicht auf Partnersuche ist. Äh, mhm. Wegen war, der Pandemie? na auch schon vor der Pandemie. Vor der also es gibt, Pandemie. gibt einfach einen ganz schon großen Teil von Personen, die keinen Partner, keine Partnerin haben und für die das okay ist. Ja, also das äh, ist nicht so, die Singles suchen alle und die Menschen in Paarbeziehungen nicht, sondern das ist doch deutlich komplexer letztlich. Ja,
0: ja, das war aber, also ich habe es ich vermutet. Ja. Und äh, ist es bei den Singles so? Ist, war das auch abgefragt? Das weiß ich gar nicht, dass es auch darum gegangen ist, ähm, ob man Sexualität trotzdem auch mit anderen genießen will, ohne jetzt sich eine Beziehung zu wünschen?
1: Also ich habe gefragt, ob die Menschen gerade gar keine sexuellen oder romantischen Beziehungen führen und ob sie eben zum Beispiel nur sexuelle Beziehungen mhm. gerade mhm. führen. Ähm, also das kann ich schon unterscheiden. Und die, der Anteil von Personen, die wahrscheinlich mehr oder weniger lange schon Kontakt nur auf sexueller Ebene zu Menschen hat, also zu nur Partnern, das, ähm, das war ein kleiner Teil. Ein kleiner Teil, der als Single beschragen. lebt und sagt, ich habe trotzdem irgendwo Sex. Ich habe halt Sex mit irgendwem, oh, ja. genau, aber ich fühle gerade halt keine längere
0: verbindliche genau. Beziehung. Aber das heißt auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch wenn das jetzt keine repräsentative Studie ist, wie du sagst, aber dass doch ein Drittel der Singles sozusagen oder der Menschen, die alleine leben, sagen, ich möchte auch niemand anderen, auch nicht für Sex, weil das waren ja dann doch sehr wenige die sagen, ich habe Sex, aber ich will keine Beziehung. Mhm. Mhm. Genau, also ähm, ich habe auch gefragt, ob
1: manche Menschen das vielleicht in der Pandemie sogar entlastend gefunden mhm. haben, dass sie jetzt gar nicht auf Partnersuche sein können oder dass eigentlich eh niemand von ihnen gerade erwartet, ein aktives Sexleben zu führen. Und es gibt einen größeren Teil meiner Befragten, die wirklich sagen, ah, wir fanden das total entlastend. Und man kann das, finde ich, ganz interessant im Rückschluss nämlich äh, den Rückschluss sozusagen ziehen, ähm, was ohne Pandemie eigentlich für Druck auf Leuten lastet, auf Menschen lastet, eben ähm, erfolgreich auf Partnersuche zu sein oder besonders viel Spaß beim Sex zu haben oder so.
0: Ähm, für manche war das eine willkommene Auszeit sozusagen mhm. von diesem sozialen Druck. Ja, das habe ich bei meinen Klientinnen und Klienten auch erlebt. Also ich habe ja sehr viel virtuell gearbeitet und da auch einige Singles dabei. Und ich würde fast sagen... Äh also das ist jetzt keine Studie, aber ich würde mal aus dem Bauch heraus sagen, zwei Drittel haben gesagt, wie erleichternd, ich habe endlich keinen Stress, was tun zu müssen, sondern ich darf einfach genießen. Ja. Ich darf einfach festheimen oder mit wem auch immer telefonieren, wieder telefonieren oder ich muss nichts unternehmen.
1: Ich glaube, das haben viele sehr entlastend gefunden, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum bei manchen das auch eine Zeit war, neue sexuelle Sachen auszuprobieren. Mhm. So also ungefähr so 9%, 9 von meinen Befragten haben in der Pandemie die eine oder andere sexuelle Praktik oder mehrere Praktiken neu ausprobiert. Mhm. Das reicht von Analsex bis zu... Ähm, BDSM-Spielen bis zu Sex Toys mhm. alle möglichen mhm. mhm. Sexting-Videos aufnehmen für jemand oder so. Ähm, letztlich ganz unterschiedliche Sachen, ähm, aber ich glaube auch, dass da für manche zumindest Traum und Zeit gab, um sich da auch nochmal irgendwie auszuprobieren, mhm. ähm, was
0: vielleicht so im äh, Alltag sonst eher untergeht. Mhm. Was mich jetzt zu einer Frage führt, die jetzt mit deiner Studie vielleicht nicht direkt was zu tun hat, aber ähm, ich äh, bin ja eine, wie soll ich das jetzt sagen, ich, meine Einstellung ist ja die, dass es viel mehr, und wahrscheinlich auch deine, viel mehr äh, als Sex zu konsumieren gibt, nämlich einfach S Sexualität zu leben, zu genießen, zu entwickeln. Das heißt, da geht es jetzt nicht nur um Lust und Leidenschaft und Geilheit oder um äh, Orgasmen, sondern es geht doch darum auch sich berühren zu lassen, und zwar auch nicht nur körperlich berühren zu lassen, sondern ja. auf verschiedenen Ebenen Berührung, Hingabe, Verführung. Was sagst du dazu? <lacht> ja, also ich stimme da natürlich zu.
1: Aber eben gerade unter diesen Bedingungen ähm, braucht das natürlich auch Raum und Zeit. Und ich glaube, das war für Menschen sehr unterschiedlich möglich. Mhm. Ja. Also nicht für alle hat sich der berufliche Stress reduziert. Ähm, und eben gerade wenn Kinder im Haushalt waren und vielleicht auch noch der Beruf fordernd war und, 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 ähm, ja, fehlt letztlich einfach
0: auch der Raum, um ins Spüren zu kommen. Genau. Aber natürlich waren auf der anderen Seite schon Menschen da, die gesagt haben, jetzt habe ich auf einmal Zeit, mich wieder zu spüren. Also ja. das ist mir zumindest auch in meiner Arbeit auch aufgefallen, dass viele gesagt haben, wow, es fällt so viel Ablenkung weg und auf einmal kann ich mich eben wirklich auf meinen Partner, meine Partnerin einlassen. Viel mehr Nähe, viel mehr Intimität ist da oder aber auch ich entdecke überhaupt, wie tick ich eigentlich und stelle fest, was ist mir wirklich wichtig. Ja, mhm. Ist es mir wirklich wichtig, dass ich jeden Tag, was ich im Kalender stehen habe, wenn ich Single bin oder finde ich es sogar gerade super, dass nichts in einem Kalender stehen kann und ich endlich mal lesen kann oder nichts tun oder Serien schauen oder keine Ahnung. Genau, ich glaube, dass da
1: viele auch ihre Prioritäten neu gesetzt haben mhm. im Zuge der Pandemie. wird man sehen, wie nachhaltig das dann bestehen bleibt. Aber ja, das war, glaube ich, für einige sowohl was Beziehungen betroffen hat. Und ich meine jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern auch Freundschaften, genau. familiäre Beziehungen. Ähm, eine Zeit, um zu evaluieren, äh, wie das eigentlich so läuft. Mhm. Wer wichtige, ähm, stabile, intime Beziehungspartnerinnen sind. Und mit intim meine ich jetzt auch wirklich sowas wie verlässlich, äh, vertraulich, äh, offen, offene mhm. äh, BeziehungspartnerInnen. Aber das ist nicht nur noch intime ja.
0: Beziehungen sind nicht nur sexuelle, sondern auch wirklich Nein. nahestehende
1: Menschen. Das kann mit einer Freundin mhm. genauso sein wie mit einer Arbeitskollegin, mhm. kann aber auch in einer Beziehung nicht vorhanden sein. Also es gibt auch wirklich ein paar Beziehungen, die haben nichts mehr von Intimität.
0: Mhm. Ähm, also das hängt nicht äh, unbedingt an der Beziehungsform, sondern eher an der Qualität der Beziehung. Ja, ja. Da möchte ich jetzt auch mal einhaken, weil ich erlebe das immer wieder, dass Paare so zusammen leben, aber wie sich dann herausstellt, eine Fernbeziehung miteinander führen. Sie ja. sitzen nebeneinander vor dem Fernseher sind sehr weit ja, oder auch ohne Fernseher, aber sie sind, da gibt es null Intimität. Ja? Genau. Also das hat nichts äh, mit äh, räumlicher Nähe zu tun, sondern mhm. es hat was mit aufeinander einlassen zu tun. Ne? Genau. Also, mh, ja. ja.
1: Aber also es ist halt schon so, weil du gesagt hast, ja, da hat sich die Nähe intensiviert und so. Ähm, das war schon manchen Paaren dann, vor allem je länger die Pandemie gedauert hat, natürlich auch zu viel. Klar. Ja, ähm, und viele Paare haben auch davon berichtet, dass äh, äh, ihr sexuelles Begehren abgenommen hat in mhm. der Pandemie. Also das mhm. muss man auch sehen. Es, es gab wirklich einen Teil, und das waren eh auch gerade Menschen, die äh, auch ansonsten, äh, mehrere unverbindliche sexuelle Beziehungen führen, mhm. ähm, für, die ist, für die die Pandemie auch eine Zeit war, wo sich das sexuelle Begehren erhöht hat, also wo mhm. das gestiegen ist, ähm, wo vielleicht Sexualität auch der Ablenkung gedient hat von der Pandemiesituation, aber gerade bei Paaren ähm, hat sich der Anteil der Personen, die
0: gar keine Lust auf Sex hatten, ähm, verdreifacht in mhm. der Pandemie. Wow. Und glaubst du, liegt das daran, weil das dann die ständige Verfügbarkeit ist oder weil die Erwartungshaltung eine höhere war?
1: Ja, also ich meine, wirklich problematisch ist natürlich dann, oder problematisch, aber halt schwierig ist natürlich dann, wenn wenn die zwei unterschiedlichen, also quasi bei einer Person sich das Begehren intensiviert und bei einer anderen Person das Begehren abnimmt in Stresssituationen. Und genau. die Pandemie war für viele stressig. Ähm, wenn das natürlich in zwei unterschiedliche Richtungen geht innerhalb einer Paarbeziehung ist schwierig. schwierig. Ähm, ja, also ich glaube halt einfach schon, dass man, ähm, um sich anzunähern, halt auch ein bisschen Abstand braucht.
0: Genau um zu begehren.
1: Ja, sonst es ja auch gar keine Annäherung mehr. Genau. Da klebt man da ja aneinander und ähm, also dieses Spiel aus Nähe und Distanz ist ja letztlich ganz wichtig auch, um äh, begehren zu entwickeln und aufzubauen und zu halten mhm. ähm, und, und wenn, auf jemanden
0: zugehen zu können. Ne? Weil ja. wenn der eh schon immer neben mir klebt sozusagen,
1: genau, gibt's kein Zu mehr, ne? Also okay. keine,
0: ja, ja, genau. Mhm. Ähm, was war aus deiner Sicht noch jetzt extrem wichtig? Ich habe jetzt nicht genau die Fragen äh, alle im Kopf, die du abgefragt hast. Was würdest du sagen, was war die größte Überraschung für dich?
1: Also was mich wissenschaftlich wirklich überrascht hat, ähm, war erstens, in welchem Ausmaß sich soziale und intime Beziehungen doch distanziert haben in der Pandemie. Mhm. Und vor allem, mit welchen Sorgen und Belastungen das für junge Menschen einhergegangen ist. Darüber ist noch relativ wenig gesprochen worden auch. Meistens wird Einsamkeit und soziale Isolation mit älteren Menschen in Zusammenhang gebracht. Das ist natürlich auch sehr häufig so. Aber in der Pandemie, das war doch eine sehr spezifische Situation, haben sehr viele junge Menschen und auch 20- bis 30-Jährige, auch 30- bis 40-Jährige noch sehr viel stärker unter dieser sozialen Isolation gelitten ähm, und auch ähm, wirklich große Ängste entwickelt, dass ihr Alltag auseinanderfällt, dass ihre Beziehungen zusammenbrechen, dass ihre intimen Beziehungen das sozusagen nicht überdauern, diese Krisensituation. Ähm, also ich glaube, das war für doch wirklich viele Personen, ähm, gerade auch im jüngeren Alter, eine sehr belastende mhm. Zeit. Das hat mich schon auch sehr beschäftigt, weil ähm, und ich glaube nicht nur mich, sondern auch viele andere Wissenschaftlerinnen und Forscher ähm, diese sehr klaren Ergebnisse
0: zur psychosozialen Belastung von jungen mhm. Menschen.
1: Ich
0: mhm. ähm, glaube, es hat das auch was mit Berührung zu tun, die wir ja alle brauchen. Also das jetzt auch die meiner Einsamkeit habe ich auch festgestellt. Es gibt ja teilweise auch Einsamkeit bei Kindern. Also es ist keine Altersfrage, vielleicht eine tendenzielle, aber keine generelle. Aber glaubst du, dass das auch viel ähm, mit Berührung, mit der mangelnden Berührung zu tun hat? Weil selbst wenn wir jetzt nicht, ähm, also wenn wir Single sind und sagen, wir haben keine intimen sexuellen Beziehungen, aber man gibt einander normalerweise oder hat früher in unserer Gesellschaft einander die Hand gegeben beim Begrüßen, auch in der Firma, man greift einander schnell mal an und sagt super oder danke oder... Also es gibt Berührungen ne? oder beim Sport, wo auch immer. Glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt? Weil der Mensch braucht ja Berührung mehr oder weniger.
1: Ja, das ist ganz sicher so. Das kann ich in meiner Studie auch zeigen. Da gibt es einfach einen statistisch ganz klaren Zusammenhang zwischen Einsamkeits- und Isolationsgefühl und der Zufriedenheit oder eben Unzufriedenheit mit ähm, dem Ausmaß an körperlicher Berührung. Mhm. Ja, das ist eigentlich ganz ähm, eindeutig. Also das Leute hängt die, zusammen. Ja, mhm. Das wird wirklich auch körperlich erlebt, diese Einsamkeit. Ja, Also das mhm. ist ja jetzt ähm, genau. ist ein körperliches Gefühl auch und eben ein körperliches Gefühl auch von ähm, ja, alleingelassen sein mhm. Berührungslosigkeit. Mhm. und Berührungslosigkeit. Da geht es ähm. wirklich
0: um die Körperberührung, weil mhm. wir können ja auch emotional berührt sein oder wir können uns ähm, äh, spirituell oder kognitiv oder auf unterschiedlichen Ebenen berühren lassen, aber wir reden jetzt wirklich von der körperlichen Berührung. Ich rede wirklich von der körperlichen mhm. Berührung und das war
1: gerade... Ähm, das ist, natürlich ist das wichtig, emotional, äh, Kontakte, Gespräche und so weiter. Aber gerade in der Pandemie ähm, hat man sehen können, dass das, auch gerade wenn es wenn es dann auch noch digital vermittelt ist, wirklich zu wenig ist. Mhm. vielen Menschen war das wirklich zu wenig. Ähm, und die haben, eh genau wie du gesagt hast, diese Alltagsberührungen, kleine Umarmungen, Begrüßungen und so weiter, ganz massiv vermisst. Und das hat sich nochmal gesteigert, wirklich bei Menschen, die halt auch... Ähm, allein gelebt haben oder ähm, Singles waren, in keiner Barbeziehung waren, also dann auch nicht mal ab und an zu einem Partner, einer Partnerin in einen anderen Haushalt fahren konnten und irgendwen umarmen konnten, sondern mhm. die halt wirklich über Wochen ähm, auch körperlich quasi allein gelassen mhm. worden sind
0: oder allein waren.
1: Mhm. Und
0: weißt du, äh, wird erforscht, wie es dann wieder geht, sie wieder zurückzuführen? Also was würdest du jetzt sagen, aus deiner Erfahrung, aus deiner Expertise heraus? Ich meine, es ist ja momentan so und es möge so bleiben, dass wir wieder rausgehen können, dass wir also mit Maske zum Friseur gehen können. Das heißt, es gibt auch für Menschen, die jetzt keine äh, intimen Beziehungen haben, gibt es ja wieder Berührungsmöglichkeit. Ja? Selbst wenn wir noch alle ein bisschen auf Abstand sind, aber man kann wieder massieren gehen. Es gibt genau Massage, diese, das macht genau. Fall, ja. Ja. Äh, Weißt du, wie da oder wird das, wie ist das jetzt, wenn man dann womöglich tendenziell eh jemand ist, der sich gerne oder die sich gern zurückzieht. Und dann aber fällt mir fehlt doch die Berührung und äh, weil ich weiß, es gibt Menschen, die trauen sich dann fast nicht mehr raus.
1: Naja, ja. das hat schon auch eine ganze Reihe an Folgewirkungen, mhm. ja, also sowohl dieses ähm, länger andauernde Erlebnis von wirklich starker Isolation und Einsamkeit oder auch Verlassenheit, mhm. also auch das Erleben, dass sich intime Beziehungen distanzieren, mhm. dass man eben zum Beispiel in einer offenen Beziehung auf einmal nicht die primäre Bezugs- und Hauptbeziehungsperson ist, sondern ähm, halt vielleicht eben die zweite Person ähm, die dann eben nicht getroffen wird oder nur auf, äh, mit Abstand getroffen wird. Ich meine, das ist ja auch ähm, macht viel eine Zurückweisungserfahrung, ja. genau. Ähm, und diese körperliche Einsamkeitserfahrung, ich meine, das prägt sich erst einmal ein. Ne? Und dann ist die Frage, wie geht es danach weiter? Genau. Wie kommt man wieder raus? Wie kommt man wieder raus? Wie sehr kann man das ablegen? Ähm, was hat man da auch schon für Vorerfahrungen gemacht? Ja, so also löst das äh, auch nochmal mehr aus. Auch Erinnerungen oder so, die darüber hinausgehen, dass man halt jetzt ein paar Wochen äh, wenig Berührungen bekommen hat. Ja? Das mhm. ist jetzt an sich ja noch nicht automatisch schwer schädigend, ne? aber das kann sich natürlich für Menschen, ähm, die schon belastet sind, oder das kann sich natürlich intensivieren und mhm. dann wirklich auch zu einer äh, Dauerbelastung Dauer. werden kann ein chronischer Stress werden und Stress macht krank, Einsamkeit macht krank. Also das hat schon massive Konsequenzen, die meiner Ansicht nach auch viel zu wenig berücksichtigt worden sind. Vielen Menschen war teilweise auch gar nicht klar, wen sie treffen können. Und ähm, Da gab es große Bestrafungsängste auch, ähm, also nicht nur Ansteckungsängste, sondern auch wirklich die Unsicherheit, darf ich meinen Partner, meine Partnerin jetzt überhaupt treffen, wenn die gar nicht im selben Haushalt leben, wenn ich jetzt äh, mit meiner Partnerin auf der Straße getroffen, angetroffen werde. Ähm, was passiert dann eigentlich, wenn das jetzt zum Beispiel kein heterosexuelles Paar ist, sondern ein homosexuelles Paar, mhm. ja, ähm, wird man dann sofort angesprochen von der Polizei, weil die denken, man ist jetzt kein Haushaltspaar und so weiter. Also ähm, da haben sich alle möglichen Ängste daran ge geknüpft. Ja, und diese, Ver diese Verinnerlichung, dass ähm, körperliche Nähe bedrohlich ist, mhm. das müssen, glaube ich, alle jetzt auch erst langsam mal wieder ablegen. Genau, das haben wir ja alle mehr oder weniger verinnerlicht. Genau. Ja? genau. Und jetzt wird es halt darauf ankommen, wie das in den nächsten Wochen weitergeht, wie der Übergang, wie Menschen diesen
0: Übergang für okay. sich ähm, dann gestalten. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Also ich glaube ja, dass in dieser Zeit, äh, so wie du das jetzt auch gerade mit Einsamkeit beschreibst, aber dass ja generell Themen, die wir immer haben in unserer Gesellschaft, jetzt viel... Ähm, mehr ins Rampenlicht gerückt wurden, also Einsamkeit oder häusliche Gewalt oder also auch die Möglichkeit auf Bildung zuzugreifen. Also da war ja ganz viel. Was schätzt du ein, haben, haben wir was daraus gelernt, wir Österreicher, Österreicherinnen? Deine Studie hat sich jetzt auf Österreich bezogen, oder? Österreich und Deutschland. Österreich und Deutschland, okay. Mhm. Also ich möchte jetzt auch nicht auf Ländergrenzen bestehen, aber glaubst du, dass wir trotzdem was gelernt haben, dass generell das Thema Einsamkeit vielleicht eines ist, das viel mehr Menschen alltäglich befasst, aber wir uns nicht damit befassen? Also ist es eine Aufgabe der Gesellschaft, sich da ein bisschen mehr... Ähm, ja, also okay. einzubringen. Mhm.
1: Ja, aber mir fehlt da ein bisschen die ähm, Gesprächskultur auch darüber. Mhm. Ja, es ist mhm. ja auch irgendwie nachvollziehbar, sowas wie Trauer, ähm, mhm. Einsamkeit und so weiter. Das sind vielleicht auch Themen, die man gerne für sich mal wegschiebt und gerade dann, wenn es einen vielleicht auch selber nicht so betrifft. Ähm, und es, was ja, finde ich, schon ganz gut gelungen ist in der Pandemie, war, dass sehr viele Menschen... Ähm, auch sehr solidarisch äh, mhm. agiert haben. Mhm. Ja, also die Nachbarschaftshilfe genau. zum Beispiel, äh, da haben sich einfach sehr viele auch beteiligt. Ähm, also ja. da hat ja auch was funktioniert, eine gegenseitige Fürsorge ähm, in der Bevölkerung. Mhm. Ähm, sowas würde man sich bezogen auf Einsamkeit jetzt dann ich vielleicht auch mal wünschen. genau. Ja. Ähm, und nicht nur, ähm, Menschen können nicht außer Haus gehen und also gehen wir, stellen wir ihnen sozusagen die Einkäufe vor die Haustür, mhm. sondern auch im in der gegenseitigen Verantwortung ähm, für, dafür, wie es Menschen psychosozial geht. Mhm. Mhm. Und da äh, kann man, finde ich, sehr viel machen, wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, gerade Frauen in meiner Befragung ohnehin schon sehr, sehr viel ähm, psychosoziale Unterstützungsarbeit leisten. Und zwar ähm, nicht nur im privaten Bereich, wo man natürlich sowieso daran denkt, der ja, familiäre Unterstützungsleistungen mhm. und Freundinnen gegenüber oder so, sondern wirklich auch im Beruf. Mhm. Ja, das äh, ist, finde ich, noch völlig äh, unterbeleuchtet, in welchem Ausmaß die Pandemie auch dazu geführt hat, dass in Arbeitsbeziehungen, psychosoziale Unterstützungsleistungen notwendig waren mhm. ja, zwischen Kolleginnen, aber auch von Mitarbeiterinnen gegenüber ihren Chefs, ihren Chefinnen und umgekehrt. Aber das ist immer eine Arbeit, die hauptsächlich von Frauen geleistet mhm. wird und, und zwar unauffällig. Sie wird nicht einmal bemerkt. Unauffällig, ja. ganz genau. Während Männer in meiner Studie angegeben haben, dass sie sich sowohl von Freundinnen als auch in der Familie, als auch im Berufsleben eigentlich nicht gefordert sehen. Sozial. Mhm. Ja, also die Sozial, psychosozial, ja die, mhm. die nehmen überhaupt nicht wahr, was da eigentlich für einen Unterstützungsbedarf gibt, mhm. beziehungsweise kann man auch anders formulieren, es wird nicht ähm, in einer Form an sie herangetreten, dass sie sich ausreichend
0: gefordert ja. sehen. Vielleicht gibt man ihnen gar nicht manchmal, das sage ich jetzt mal so provokant, die Möglichkeit, dass sie sich auch entfalten. Ja.
1: Naja, oder dass sie sich halt angesprochen und ja, verantwortlich sind. Also, dass sie halt mhm. gerade nämlich bei so psychosozialen Themen wie Einsamkeit, Traurigkeit und so weiter. Ja, also... Ähm, ich glaube, da, das ist
0: auf jeden Fall ausbaufähig. Ja. Gut, das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich denke mir immer, wir haben da schon ganz viele Laden auch, die wir mhm. momentan bedienen in unserer Gesellschaft oder immer. Also es wäre schon an der Zeit, ein bisschen Laden aufzumachen. Männer haben auch Gefühle, auch Emotionen, auch sexual, soziale Dank. Kompetenz. Ja, ja natürlich. Ja. Frauen müssen auch, dürfen auch egoistisch sein, ist alles da. Wir hätten alles. Ja. Wir dürfen ein bisschen aus den Dogmen raussteigen und sagen... Unbedingt. Unbedingt. Was können wir füreinander tun? Ne? Mhm. Oder was kann ich für mich tun?
1: Ja, ja also ähm, ich hoffe, dass sich da Männer stärker ähm, aufgefordert fühlen, Verantwortung zu übernehmen mhm. und äh, psychosozialen
0: Bereich Unterstützung in ihrem privaten und beruflichen Umfeld zu leisten. Mhm. Nicht nur also die Vaterrolle mehr vermehrt nehmen, was ja ein Trend ist, der sich doch auch sanft abzeichnet, <lacht> aber äh, sondern generell einfach. Ja, ja. Also mir ist jetzt gerade auch eingefallen, vielleicht, äh, das finde ich ein außergewöhnlich schönes Beispiel, mir hat unendlich eine Frau erzählt, ähm, die ähm, ihre Familie in der ganzen Welt verstreut hat. Also da gibt es eine Schwester, die in Australien lebt und, äh, und der Papa, also die Eltern sind schon lange getrennt, der Papa lebt auf einer spanischen Insel äh, und sie hat insgesamt vier Geschwister. Aber in Zeiten von der Pandemie war das ganz klar, dass die ganze Familie sich ähm, jede Woche einmal um 12 Uhr, also das geht sich auch mit Australien aus, äh, zu einem äh, virtuellen äh, Videocall trifft. Das heißt, erstmal seit vielen Jahren waren Mama und Papa schon lange getrennt, auch wieder an einem Tisch sozusagen. Und dieses Ritual ist beinhart, also jedes Wochenende gemacht worden, also die Australier dann schon mit einem Glas Wein und die anderen auch mit einem Frühstückskaffee und die haben sie wollen das unbedingt beibehalten. Ich finde, das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, dass man durchaus, äh, wie soll ich jetzt sagen, aus der Not etwas herausbringt und man sagt, das ist ein schönes Ritual.
1: Ja, also das haben viele ja berichtet, dass sie in der Zeit zum Beispiel auch die Beziehung zu den Kindern vertieft haben, mm. also bei aller ähm, Bildungskatastrophe, die sich da abgespielt hat, ähm, aber gerade was so die ähm, familiären Bindungen zu Kindern mm. betrifft, und da meine ich jetzt gar nicht nur die biologische Elternschaft, sondern wirklich auch in der sozialen Familie, könnte mm. man sagen, Es ähm, war vielleicht schon noch irgendwie eine
0: Möglichkeit, ähm, mal mehr Zeit miteinander zu verbringen. Genau. Also das heißt, dein äh, Fazit aus diesem Ganzen, wie man jetzt vielleicht, was, kann, was könnte man da Positives jetzt mitnehmen in die Zukunft?
1: Ich glaube, dass sichtbar geworden ist, dass die körperliche Dimension letztlich doch eine sehr hohe Bedeutung hat. Mhm. Das ist für alle eigentlich, für fast alle erfahrbar geworden, ähm, teilweise auch schmerzlich äh, erfahren worden. Ähm, wie, viel, wie wichtig eigentlich körperliche Nähe und Berührungen im Alltag auch für uns Menschen als soziale Wesen sind. Und da mehr Aufmerksamkeit auch im stressigen Alltag darauf zu legen, das ist, glaube ich, was, was man mitnehmen kann. Mhm.
0: Auch dieses bewusstere Miteinander-Umgehen, oder? Ja, Also Berührung, ja, aber auch jemanden anzuschauen wenn ich mit dem Sprecher, nicht nebenbei mein Handy zu tippen oder so.
1: Ja, ob, sich, ob das jetzt so durch die Pandemie <lacht> unterstützt worden ist, weiß ich nicht, weil mhm. ja doch alle jetzt irgendwie sehr stark auch ähm, sowohl am Handy als auch vom Computer gehangen sind, äh, mhm.
0: zwangsläufig hängen mussten. Ähm, das wurde, glaube ich, jetzt... Aber ich kenne auch Leute, die sagen, ich habe jetzt so viel in diese Kästchen oder in diese Tablets oder was auch immer hineingeschaut, ich mag gar nicht mehr. Ich freue mich wieder, ganz real Menschen zu sehen.
1: Ja, ja, also da, da gibt es überhaupt auch große Ängste in der Bevölkerung, dass ähm, ihre Intimsphäre und die Privatsphäre verletzt wird. Ja? Also ähm, nicht alle wollen ähm, auch die ganze Zeit mit Videokamera äh, mit anderen Menschen im eigenen Wohnzimmer, Schlafzimmer verbunden sein. Ähm, also da muss man, glaube ich, eher auch wieder sehen, dass man eine gute Trennung hinbekommt. Ja. Und da fällt mir dazu auch ein, dass, die, ähm, dass ja schon sehr viele Menschen auch digital vermittelt ihre Sexualität gelebt haben mhm. in der Pandemie, teilweise erzwungen, weil sie eben sich nicht äh, real sehen konnten, aber teilweise auch vielleicht mit neuen Menschen. Mhm. Ähm, und was ich äh, schockierend fand, war, dass ähm, ein Drittel dabei überhaupt nicht auf digitale Sicherheit geachtet hat. Mhm. Ähm, Genau, und dabei wäre es eigentlich so einfach, ähm, sich und seine Intimsphäre da auch adäquat zu schützen. Also ich denke jetzt eben zum Beispiel daran, ähm, das Gesicht nicht zu zeigen, ähm, wenn man Nacktfotos versendet oder ähm, zumindest ähm, genau die, den Aufenthaltsort, den Namen geheim zu halten. Äh, aber nicht einmal das... Äh, wird von allen Menschen berücksichtigt, mhm. das finde ich schon schwierig, weil mhm. man letztlich nie so ganz kontrollieren kann, wo ähm, das dann mal versendete Nacktfotos oder Videos, sexuelle Videos ähm, landen. Mhm. Natürlich darf man das rechtlich verboten, sowas weiterzuleiten ungefragt, aber ähm, genau, wenn man sich da wirklich ähm, präventiv schützen möchte, müsste man sich halt schon einmal informieren. Ähm, es gibt auch äh, genug ähm, Tipps dazu, wie man sich schützen kann, aber so ganz naiv
0: sollte man eben nicht digital von mm. seine Sexualität leben. Mm. Das war jetzt auch ein schönes Statement gegen Ende, weil ich denke, Intimität ist einfach ähm, ist ein bisschen ein Widerspruch, Intimität und äh, virtuelle Welt. Äh, und wie du das gerade sagst, das, man kann ja auch äh, Intimität leben, aber ohne sich preiszugeben. Das ist ja genauso, wenn man jetzt mit jemandem ein Videogespräch äh, führt, man weiß ja nicht, wie viele Screenshots werden gemacht. Ne? Mhm, genau. Genau. Also das ist schon immer so ein bisschen genau ein, ein, ein weites Feld und ähm,
1: da gibt es auch noch für viele Menschen wirklich viel zu lernen. Mhm. Wobei, was ich sehr interessant fand in meiner Studie war zu sehen, dass es ja Communities gibt, die sich da bereits sehr gut auskennen mhm. und ich denke jetzt vor allem an sexpositive Communities, mhm. ähm, aber auch in der BDSM-Community zum Beispiel, mhm. ähm, auch in der queeren Community gibt es teilweise sehr viel Wissen, wie man gerade digital vermittelt, jetzt auch ähm, Sexualität quasi risikoarm aber genussvoll leben kann, mhm. ähm, auch bezieht sich auf die nicht-digitale Sexualität. Es gibt einfach sexuelle Communities, die sehr viel ähm, quasi Gedanken und ähm, Erfahrungen äh, da schon angehäuft haben, Wissen äh,
0: angehäuft haben, dazu, um Intimität zu wahren. Dann sage ich jetzt vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr spannend, wer die gesamte Studie oder beziehungsweise Auszüge aus der Studie ähm, lesen möchte. Es gibt in den Show Notes einen Link für den Zwischenbericht. Das ist ein Zwischenbericht. Man wird ja noch weiter ähm, dranbleiben und schauen, was das mit uns Menschen so macht. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank dir. Gerne. Und ja, Näheres in den Show Notes. Alle Informationen zu Dr. Barbara Rothmüller finden sich in den Show Notes. Es gibt auch einen Link zu ihrer Studie sowie einen Link zu den Tipps für digitalen sicheren Umgang. Ich wünsche eine wunderbar sinnliche Woche.